1: krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med techmiljardär, blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Ett gäng it-kunniga föräldrar har byggt ett alternativ till Stockholms stads kritiserade skolplattform. Men nu försöker kommunen sätta stopp för hemmabygget.
2: Dataspelsbranschen står inför både utmaningar och stora möjligheter. Från brist på utbildningsplatser till snabbt växande succésspel för barn.
1: Och så har ett gäng doldis svenskar sålt sin digitala bilhandel till internetjätten Naspers. Vi går igenom den här miljardaffären som ja, lite i alla fall flugit under radan.
2: Jag heter Evelina Nedlund, reporter på Digital och med mig här i studion är min kollega Johannes Karlsson. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Digitalpodden sponsras idag av Microsoft Sverige och i det här avsnittet introducerar vi Developer Velocity och varför det är viktigt för både utvecklare och beslutsfattare. Genom att utvärdera din organisations Developer Velocity Index, så kallad DVI, kan du få hjälp med att identifiera luckor inom tre viktiga områden. Teknik, arbetssätt och möjliggörande. Gå in på aka.ms-utveckla-effektivt för att lära dig mer om hur du får mer fart i er innovation och förbättrar era affärs. Resultat. Först ska vi börja med en riktig snackis. Det är väl få som har missat haveriet kring Stockholms stads skolplattform, som kostat nu nästan en miljard kronor att bygga sedan 2013. Det här IT-systemet innehåller ju då uppgifter om uppåt 500 000 elever, vårdnadshavare och lärare inom Stockholms stad. Och kommunen då, de tog hjälp av olika underleverantörer i det här arbetet som pågått ganska länge. Men tjänsten har ju drabbats av stora tekniska problem bland annat och även säkerhetsluckor har upptäckts genom åren. Samtidigt som då föräldrar och lärare klagat på att den är extremt ovänlig att använda.
2: Precis och därför valde ett gäng it-kunniga föräldrar att bygga en alternativ plattform öppna skolplattformen som bygger på Stockholms stads så kallade API-er. Och det här är ju vanligt inom teknikvärlden. Men nu har Stockholms stad gått till motattack mot initiativet och försöker bygga bort möjligheten för öppna skolplattformen att hämta data. Men utbildningsförvaltningen menar att det handlar om ett generellt säkerhetsarbete. Vi kan höra vad Johan Öbrink till vardags digital strateg och en av initiativtagarna bakom den öppna skolplattformen har att säga.
0: Det de gör är lite grann som att stöka till i lägenheten för att stoppa inbrottsjuvar. Det, är liksom, det finns ingen av deras åtgärder som faktiskt har ökat säkerheten utan de bara stökar till i plattformen. Och faktum är att den typen av åtgärder också riskerar att minska säkerheten därför att man gör det så stökigt så att man introducerar nya säkerhetsluckor och misstag.
1: Ja, så Johan Öbrink han menar alltså då att de flera gånger påtalat allvarliga säkerhetsluckor för Stockholms stad eh, i skolplattformen men att inget gjorts. Och då kan man ju fråga sig varför inte de här parterna samarbetar istället för att nu står i konflikt med varandra. Men det beror helt enkelt på att eh, kommunen inte vill starta något samarbete. Vi kan ju höra Johan Öbrink igen just kring det.
0: Vi har bett dem flera gånger. Vi har liksom sagt det, att vi har en massa insikter från det här. Vi är gärna med och rådger er. Vi är gärna med och liksom, vi, vi delar med oss av vår kod. Hela den här appen är open source så att kan när som helst om de skulle vilja ta den och ge ut den själva. Så att vi vill hjälpa till men, men de vill inte.
2: Mm, just nu pågår en utredning om de juridiska förutsättningarna kring öppna skolplattformen Och vi kan nog vänta oss ett utspel från Integritetsskyddsmyndigheten IMI.
1: Ja, precis. Vi får se vad som händer och vad de har att säga. Stockholms stad menar i alla fall att de måste sätta tryggheten kring personuppgifter först och att det är därför då de inte kan samarbeta med öppna skolplattformen. Johan Övring kan se dock inte hur deras app skulle bryta mot gdpr lagen eftersom att han menar att det är öppna data de då hämtar. Men det här är inte första och förmodligen inte heller sista gången som offentliga projekt utmanas av privata aktörer. Ann-Marie då som jobbar på Stockholms stad, hon medger att kommunen kan vara lite stelbent ibland och hon har viss förståelse för den irritation som finns där ute. Men vi kommer säkert ha anledning att återkomma i den här frågan framöver då när Integritetsskyddsmyndigheten har uttalat sig. Nu ska vi prata om svenska dåldis-entreprenörer och det är ju ett roligt ämne tycker jag i alla fall. För ungefär ett år sedan så publicerade vi en intervju med svenskarna Peter Lindholm, Peter Malmqvist, Ias Chakra och Ricardo Donoso som alla då i alla fall satt med i ledningen för Frontier Car Group. Peter Lindholm han var också med och grundade bolaget 2016 och han har en bakgrund på Millicom inom kindervägssfären. Och han var då en av tre grundare som drog igång från Car Group tillsammans med en amerikan och en tysk.
2: Ja, och vad gör bolaget?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är en sorts digital handelsplats för begagnade bilar med inriktning på tillväxtmarknader. Man kan ju säga utvecklingsländer kort och gott, där de då har varit verksamma under flera olika varumärken. Och I kortet då så kan bolaget beskrivas som en sorts mellanhand på den här marknaden. De köper in fordon från privatpersoner. Sen genomför de en inspektion och sen säljer de dem här vidare till traditionella bilhandlare.
2: Mm, det låter ju som någon typ av Blocket-kopia.
1: Ja, modellen liknar ju delvis i alla fall Blocket. Men Peter Lindholm har ju tidigare sagt till oss att de inte inspirerades av Blocket faktiskt utan mer av en tyskbolag som heter Auto One och flera aktörer i Indien som fanns redan innan. Och de skiljer sig som sagt lite åt från Blockets modell där ju säljare och köpare i princip sköter allt själva från TK Groups processer sker då både digitalt men också genom fysiska butiker och verkstäder så där är väl skillnaden.
2: Just det och för ungefär ett år sedan i slutet av 2019 så rapporterade vi att de precis hade säkrat en investering från den sydafrikanska internetjätten Naspers. Deras dotterbolag OLX gick då in med cirka 3,9 miljarder kronor i företaget till en värdering på ungefär 6,8 miljarder kronor. Och nu har vi nya uppgifter om affären, eller hur?
1: Ja, precis. Det stod faktiskt klart att Naspers tog en ägarandel om hela 83% då i Frontier Car Group i samband med den här affären. Och det innebär då i praktiken att de har köpt upp bolaget helt och hållet, vilket vi ju inte riktigt visste tidigare. Det vi visste tidigare var att de blev största ägare, men inte hur stor del de faktiskt hade förvärvat. Så i den här affären då så ökade Naspers sin ägarandel från 33% till 83%. Och det gjorde de då både genom att köpa nyimiterade och tidigare existerande aktier- och den kontanta delen av den här andra affären i alla fall, uppgick till 3 miljarder kronor. Och det är inte fyska.
2: Det är det verkligen inte. Vet vi hur mycket Peter Lindholm och de andra svenska cheferna fick?
1: Nej, det har vi inte lyckats lista ut. Men gissningsvis så har de väl blivit utspädda en del i alla fall, på ägarlistan genom åren. Före det att Nespers köpt upp bolaget så hade de tagit in ungefär en miljard kronor riskkapital från stora aktörer som Boulderton och TPG. Och, ja, då, då blir man ju lite utspädd. Men ja, nej, vi vet inte exakt.
2: Mm, Okej, okay. så vad har då hänt efter affären för ett år sedan?
1: Ja, Frontier Car Group, då, de har under det senaste året till stora delar integrerats in då i det här OLX som är en del av Naspers. Och i dagarna så rapporterade sajten TechCrunch att Frontier Car Group sänkt ner sig ett huvudkontor i tyska Berlin där ungefär 100 personer har arbetat. Och de ska då bli stället erbjuda andra jobb i koncernen- eftersom att teknikutvecklingen ska flyttas till Indien. Och jag har varit i kontakt med Peter Lindholm då- som förordningen skulle ska vi säga avböjer- att uttala sig om de här finansiella detaljerna. Men han bekräftar att Tysklands kontoret har lagts ner- men samtidigt konstaterar man att det är liksom helt i linje med Frontier Car Groups strategi då om att satsa på just tillväxtmarknader och dit får ju Indien räknas mm. där man flyttar sig kontor. Och i övrigt då så kan man säga att under början av 2020 så påverkades eh, då både OLX och Frontier Car Groups eh, ja, affärer som kretsar kring det man brukar kalla för radannonser eh, ganska negativt av coronapandemin vilket bland annat drev högre förluster än väntat inom det här affärsamrådet men sen dess ska verksamheten ha återhämtat sig till mer normala nivåer.
2: Mm, det låter ju rimligt. Man kan ju tänka sig att bilaffärerna minskade under pandemin när länder införde restriktioner i fjol. Men det här är inte det första svenska köpet som sydafrikanska Naspers gör, eller hur?
1: Nej, precis. Vissa av våra läsare kanske känner till att Naspers sedan tidigare köpt upp den svenska blocketkopian kopian Avito som blev väldigt stora i Ryssland. Det bolaget grundades ju då av Jonas Nordlander och Philip Engelbert- och hade det börsnoterade investmentbolaget VNV Global som storägare. Och när Naspers då 2019 köpte den sista tredjedelen av Avito- den som de inte redan ägde- så uppgick värderingen av bolaget i hela 36 miljarder kronor. Så vi får se om det, de slår till med fler svenska uppköp framöver. Och nu kommer vi läsa upp ett budskap från vår sponsor Microsoft- kan det finnas ett värde i att mäta hur effektivt era utvecklare arbetar? Enligt en rapport påverkar utvecklarnas effektivitet affärsresultatet. Enligt Microsoft är programutveckling en central del i hur organisationer drivs. Att öka utvecklingseffektiviteten är fundamentalt för att driva starka affärsresultat. Det handlar om att skapa rätt arbetsmiljö för att underlätta för utvecklare att innovera, menar på laget. Management konsultföretaget och Company har tagit fram vad de kallar Developer Velocity Index eller DVI som visar hur olika kritiska komponenter bidrar till Developer Velocity eller på svenska effektivitet i utvecklingen. Genom att studera 440 företag och deras resultat över flera år har McKinsey och Company kunnat dra slutsatsen att organisationer med en hög effektivitet hos sin utvecklare uppnådde 4-5 gånger snabbare tillväxt av intäkter. 60% högre totalavkastning till aktieägare och 20% högre rörelsemarginal än de som hade lågt Developer Velocity Index. Dessutom presterade de 55% högre när det gäller innovation. Tibi Kovaci som arbetar med de här frågorna varje dag- som Azure Development Audience Manager på Microsoft Sweden- säger att effektivitet i er utveckling blir allt mer... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig
2: helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Det är viktigt när mjukvara blir en allt mer central del för alla företag. Potentialen i att ge programutvecklare rätt förutsättningar och rätt verktyg är enorm. Läs mer om det här på aka.ms-utveckla-effektivt och lyssna in på de två nästkommande avsnitten av Digitalpodden för att lära dig mer om effektiv utveckling och hur du kan gå tillväga för att accelerera ditt företags digitala transformationsresa.
2: Och så ska vi snacka om den ständigt aktuella dataspelsbranschen. För i veckan har vi haft flera olika artiklar kopplade till industrin. Och jag tänkte att vi börjar med en nyhet som var av det positiva slaget. Och det är att bolaget Tokabocka som utvecklar spel för barn har haft ett riktigt succé år. Men innan vi går in på hur det har gått så vill säkert de som inte känner till det här bolaget så bra gärna veta vad Tokabocka är och gör. Och det vet ju du mer om Johannes.
1: Ja, Toca Bocker startades inom Bonnier-koncernen som vi på DE ju också ingår i, eh, ska vi föra till protokollet, under 2010. Och de utvecklade då pedagogiska och lekfulla spel för barn i appformat. Och eh, det gick bra, eh, så pass bra att bolaget såldes 2016 till den börsnoterade kanadensiska leksaktillverkaren Spinmaster för 263 miljoner kronor. Eller en kvarts miljard som ibland mm. kan ligga lite bättre i munnen.
2: Mm, och bra har det verkligen gått också de senaste 12 månaderna för då har Toka Bockas tillväxt ökat närmast explosionsartat. Har man fått en skjuts under pandemin eller vad beror det här på?
1: Ja, precis som du säger så har ju antalet månatligen aktiva användare då fördubblats från 20 till över 40 miljoner globalt under de senaste 12 månaderna. Och vi kan ju säga att det tre fjärdedelar av de här spelarna härstammar från deras allra mest populära titel som heter Toka Life World. Och man hoppas då att det här ska fortsätta även framåt. För nu ska man även släppa sitt första multiplayer-spel, Toka Days. Och det innebär då att barnen med sina avatarer kommer kunna interagera med varandra i en tredje värld. Och din fråga där, alltså inledningsvis ökade spelandet tack vare coronapandemin precis som för alla andra spelutvecklare över världen när folk satt hemma i större utsträckning. Men VD då, Fredrik Löving, han menar att skjutsen till... Ja, men till större del i alla fall, i fjol, kommer från att tocka Boccas spel blev virala. Eh, och han nämner då till exempel att de har uppnått eh, nästan 5 miljarder visningar på sina hashtags då på TikTok. Och det är en imponerande siffra får man säga. Och eh, Toca menar ju då att de har varit under längre tid och fortfarande är liksom marknadsledande globalt inom sitt segment då, trots konkurrens från eh, ja, men stora amerikanska bolag som Disney och Nickelodeon.
2: Mm, verkligen imponerande siffra och eh, det blir spännande att följa deras eh, fortsatta resa. Det är ju alltid kul när det går bra för svenska techbolag.
1: Ja, verkligen. Men något som eh, går mindre bra för datasättbolagen är ju att hitta arbetskraft. Eh, och eh, vi pratar om Tocka här. De har ju till exempel dubblat antalet anställda i Stockholm till 95 då under senaste året men är på jakt efter mer personal precis som många andra. Men det här är lite utmanande, eller hur?
2: Ja precis, och det är ju ingen nyhet att dataspelsbolag och techindustrin generellt har svårt att hitta rätt kompetens. Men nu larmar faktiskt branschorganisationen dataspelbranschen om att Sverige kan halka efter och tappa sin konkurrenskraftiga position som vi ju har inom spelutveckling om man inte kommer till rätta med det här problemet. Och det grundar sig delvis i bristen på folk som är utbildade inom det här och det finns alltså inte tillräckligt många utbildningsplatser.
1: Just det, så det finns helt enkelt människor som vill arbeta i datorspelsbranschen och det finns arbetsplatser som behöver dem, men flaskhalsen är... Antalet utbildningsplatser.
2: Mm, precis så är det. Jag eh, pratade med Per Strumbäck som är talesperson då på dataspelsbranschen om det här. Och han sa att eh, det alltid har varit hög efterfrågan på studenterna på dataspelsutbildningar. Men att utbildningssystemet inte har byggts ut i takt med att arbetsmarknaden och efterfrågan har vuxit. Så de tendenser som har funnits nästan hela tiden har nu blivit mycket intensivare. Eh, och ett eh, intressant exempel på det är... Valla folkhögskola i Linköping som har en ny utbildning. Den startades bara i höstas, alltså 2020. Och den görs i samarbete med East Sweden Game som är ett centrum för dataspelsutvecklare i Östergötland. Och den här utbildningen hade då i höstas när den startade 18 platser. Men de som sökte var ungefär dubbelt så många. Så nu till höstens terminstart så har man valt att dubblera antalet platser eftersom det har varit så högt intresse.
1: Just det. Men det här problemet då, hur skulle det kunna påverka själva dataspelspolagen i... Praktiken.
2: Ja, det finns ju eh, massa olika saker. Tillgången på talang och arbetskraft är ju jätteviktig och grundläggande för eh, dataspelsbolagens fortsatta utveckling och tillväxt. Eh, och om man saknar den här typen av nyckelkompetens så kan det ha flera allvarliga konsekvenser för dataspelsbolagen. Eh, om man ska vara lite mer konkret så kan det till exempel handla om att eh, spelprojekt blir försenade eller får sämre kvalitet eftersom man behöver programmera spelen annorlunda. Och det kan till exempel handla om att man inte kan göra lika många versioner som man skulle vilja. För nu vill man ju gärna, idag vill man gärna anpassa spel efter Xbox eller för en Playstation eller för en PC och så vidare. Och då kan det bli att man istället helt enkelt får kompromissa där på, på kvaliteten. Och det här kan på sikt leda till att... Spelutvecklare förlorar konsumenter till andra konkurrenter i Sverige men framförallt också till utländska utvecklare som då i andra länder ligger mer i framkant och har anställda med ännu bättre kompetens.
1: Mm. Och global konkurrens rådde du ingen brist på, eller hur?
2: Nej, så är det verkligen. Så att de här spelarna, alltså alla som spelar dataspel har ju otroligt mycket att välja på för att utbudet är så himla stort globalt. Och de vill ju ha det bästa och den svenska dataspelsbranschen vill ju ha så bra förutsättningar som möjligt för att överträffar de här förväntningarna eh, och Per Strumbäck sa att eh, lyckas inte branschen med det då kommer de att lägga sin tid och pengar på någonting annat eller ja. i ett annat land
1: ja, ja just det, jag förstår och eh, dataspelsbranschen då de menar att det här skulle gå att undvika genom att helt enkelt etablera fler utbildningsplatser är det liksom deras eh, lösning på problemet?
2: Ja, bland annat Per Strömbeck vill se mer pengar och resurser till skolorna som utbildar spelutvecklare. Och även om utbildningar inte är den snabbaste lösningen för att få in ny arbetskraft i branschen. För det tar ju några år att utbilda folk och att de ska examineras. Men de tycker att det är den enskilt mest effektiva åtgärden för att komma till rätta med det här problemet. Eller hotet kanske man ska kalla det. Och det är just mer resurser till utbildningssystemet.
1: Mm, vi får väl se om våra politiker lyssnar på det och gör ytterligare insatser inom området. Vi kan ju ta upp det ett annat av de här bolagen som är på jakt efter arbetskraft. Just nu är Egmont ägda Avalanche Studios som ska rekrytera ytterligare strax under 100 personer då, eh, under 2021. Och de är faktiskt redan en av Sveriges största aktörer inom den här branschen med ungefär 500 anställda och de har sitt svenska kontor i Malmö. Och i veckan så skrev jag om bolaget eh, eftersom att när fjolåret nu summeras så visade det på en rekordhög omsättning på 619 miljoner kronor och en rörelsevinst på 117 miljoner kronor. Och det här firade man ju på ett ganska speciellt sätt eller hur?
2: Ja, det stämmer. Avalanche firade alltså sin framgång med att dela ut 13 miljoner kronor till de anställda. Och i en intervju som vi hade i veckan så berättade VD Pim Holve att pandemiåret som har gått har inneburit ganska mycket mer jobb för de anställda. Och då handlar det inte bara om att tekniskt hjälpa alla anställda att jobba hemifrån, utan också att praktiskt kunna hjälpa till exempel barnfamiljer med att kunna få en fristad på kontoret där man kan ägna sig åt jobbet i lugn och ro. Så de har fått göra mycket för att helt enkelt underlätta den här speciella situationen för sina anställda.
1: Just det. Ja, det är ju inte alltid lätt att jobba hemifrån, särskilt inte om man eh, jobbar med så tekniskt avancerade saker som de här gör. De kanske behöver mer än en Mac som, som jag använder när jag jobbar hemifrån. Men att de anställda nu får dela på 13 miljoner kronor, det låter i alla fall som ett eh, hyfsat bra plåster på såren, eller hur?
2: Ja, det kan man konstatera.
1: Digitalpodden har idag sponsrats av Microsoft Sverige och i det här avsnittet har vi introducerat Developer Velocity och varför det är viktigt för både utvecklare och beslutsfattare. Genom att utvärdera din organisations Developer Velocity Index eller DVI kan du få hjälp med att identifiera luckor inom tre viktiga områden. Teknik, arbetssätt och möjliggörande. Gå in på aka.ms slash utveckla effektivt för att lära dig mer om hur du får mer fart i er innovation och förbättrar era affärsresultat.
2: Mm, och det var allt för den här gången. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DEIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Mm, och så får ni gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller så kan ni lyssna på oss via iCast eller Spotify eller i andra appar där poddar finns. Och om du vill sponsra den här podden, då ska du mejla Per Hedlund permedehedlund
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är din chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa
2: hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan på DITV och på DI.se.
0: redo för Sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av
1: en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese and Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal, bara på McDonald's.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året.